0: Guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine. Die Glaubensinformation ist ein Projekt der katholischen Citykirche Wuppertal, das wir normalerweise live im katholischen Stadthaus durchführen als Präsenzveranstaltung. Seit Beginn der Corona-Pandemie treffen wir uns allerdings hier in diesem Online-Format und so begrüße ich Sie ganz herzlich. Wenn Sie sich live hier im Webinar zugeschaltet haben unter wwwkck 42de webinar oder wenn Sie uns live bei Facebook verfolgen, vielleicht hören Sie sich hinterher auch die Audioaufzeichnung an, die dann als Audio-Podcast in meiner Podcast-Seite unter podcast.pr-werner-kleine.de veröffentlicht wird. Dort können Sie sich die Glaubensinformationen auch als Podcast abonnieren und so in Ihrem Podcatcher anhören. Oder Sie schauen sich das Video hinterher als Aufzeichnung bei YouTube an. Wo auch immer, wie auch immer, seien Sie herzlich willkommen hier zur heutigen Glaubensinformation. Wenn Sie am 23.02.2022 live dabei sind, dann können Sie sich eben auch live hier ins Webinar schalten unter www.kck42.de-webinar. Dann haben Sie die Möglichkeit, hier auch Fragen zu stellen und mit mir direkt und unmittelbar ins Gespräch zu kommen. Machen Sie davon gerne Gebrauch. Die Glaubensinformation selbst findet in der Regel zweiwöchentlich statt. Äh, Im Wechsel sind das dann systematisch-theologische Themen oder bibeltheologische Themen. Manchmal geht es auch so ein bisschen überein. Ist ja klar, weil die Bibel nicht neben der Theologie der systematischen steht, sondern das eine das andere befruchtet. Aber normalerweise kann man das so etwas kategorisieren. Heute haben wir ein sakramententheologisches Thema. Es soll um Buße und Beichte gehen. Das Thema lautet Sakramententheologie, äh, Sakramente im Leben der Kirche so, Sakramente im Leben der Kirche 2, Buße und Krankensalbung. Das soll das Thema des heutigen Abends sein. Wie gesagt, normalerweise treffen wir uns zweiwöchentlich. Im Wechsel eben systematisch, theologisch oder bibeltheologische Abende. Jeder Abend steht für sich. Man muss sich nicht anmelden, man muss sich nicht abmelden. Man kann einfach an diesem Thema partizipieren. Wenn man über das Jahr alle Themen mitverfolgen würde, dann hätte man von den Sommerferien beginnen bis zu den Sommerferien reichend, das ist so immer eine Saison bei uns, dann hätte man eine Art großen Glaubenskurs mitgemacht, weil sich die Glaubensinformation ganz grob am großen Glaubensbekenntnis der Kirche, dem Niceno-Konstantinopolitaneum, orientiert. Deswegen wiederholen sich manche Themen über die Jahre immer wieder, weil es ursprünglich mal ein Kurs war, der für Taufbewerber gestaltet wurde, dann aber auch viele andere Interessierte traf, ein Teil der Themen, so etwa ein Viertel, ein Drittel der Themen, tausche ich aber jedes Jahr aus und das ist Ihre Chance. Sie können mir nämlich Ihre Themenwünsche schicken unter infokatholische katholische-citykirche-wuppertal.de. Die nehme ich dann sehr gerne auf und versuche dann in der nächsten Saison für das nächste Programm diese Themenwünsche einzubauen. In dieser Saison hat es da eine Reihe von Wünschen gegeben. Einige haben wir auch schon behandelt. Man denke nur an den Abend über die Heiligenverehrung. Nächste Woche Mittwoch, wir durchbrechen einmal den Zwei-Wochen-Rhythmus, nächste Woche Mittwoch gibt es auch ein Wunschthema, da werde ich am Schluss noch mal darauf hinweisen, aber jetzt kann ich schon sagen, dann wird es nämlich um den Umgang der Kirche mit dem Geld geben. Als der Themenwunsch aufkam, wussten wir nicht, dass das so aktuell sein wird, denn hier, ich bin ja hier im Erzbistum Köln tätig, kam ja die Frage auf, wie wurden eigentlich diese ganzen Missbrauchsgutachten und die ganzen Berater bezahlt, woher kommt eigentlich das Geld, wie geht die Kirche mit dem Geld um? Also nächste Woche haben wir ein Thema, die Kirche und das Geld. Da werden wir einen Blick in die Bibel werfen. Wir werden sehen, dass dieses Thema schon so alt ist wie die Kirche selbst. Das aber nächste Woche. Heute Abend soll es um die Sakramententheologie gehen, speziell Buße und Krankensalbung, diese beiden Sakramente. Man ahnt schon, wenn es Sakramenten, Sakramente im Leben der Kirche 2 heißt, dann gibt es auch eine Folge Sakramente im Leben der Kirche 1, die haben wir schon gehabt, da können Sie sich das Video bei YouTube anschauen. Und es wird in dieser Saison auch noch eine Folge Sakramenten im Leben der Kirche 3 gehen. Dann wird es um die Sakramente der Ehe und der Weihe gehen. In der ersten Folge der Sakramentenreihe ging es um Taufe, Firmung und Eucharistie. Heute also Buße und Krankensalbung. Und wie immer starten wir in dieses Thema mit einer kurzen Einführung in die allgemeine Sakramentenlehre. Denn die müssen wir vorschalten, um so eine Ahnung zu bekommen, was für uns Katholiken eigentlich Sakramente sind. Denn da gibt es doch im Verständnis durchaus Unterschiede äh, zu den äh, Christinnen und Christen, die in den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, beheimatet sind. Deswegen müssen wir da mal einen Blick drauf werfen auf die sogenannte allgemeine Sakramentenlehre. Dazu werde ich wieder die Grafik vor Ihren Augen entwickeln. Wenn Sie schon etwas länger hier bei der Glaubensinformation dabei sind, dann kennen Sie das schon. Aber die Wiederholung schadet ja nicht. Steigen wir mal ein. Was sind eigentlich Sakramente? Das Wort Sakramentum kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ganz wörtlich übersetzt erstmal nur heiliges Zeichen. Ursprünglich verstand man unter dem Sakramentum allerdings den Fahneneid den die römischen Legionäre auf ihre Legionsstandarte leisteten. Also erstmal eine völlig mehr oder weniger profane Verwendung, scheinbar jedenfalls, denn heiliges Zeichen heißt ja auch, dass da durchaus eine bestimmte ja, religiöse Bedeutung mit verbunden wurde. Denn diese Legionsstandarte war für den einzelnen Legionär schon von immenser Bedeutung. Die Römer waren ja bekannt dafür, dass sie in ihren Schlachten eine besondere Disziplin bewahrten. Wenn die im Schlachtengetümmel verloren gingen, dann ertönte ein Signal und dann wusste jeder Legionär, auf dieses Signal hin sammle ich mich an der Legionsstandarte, auf die ich meinen Fahneneid geleistet habe. Dort gibt es neue Anweisungen, wird eine neue Ordnung. Um. Jedenfalls war diese Legionsstandarte so eine Art. Sicheres Zeichen, deswegen auch heiliges Zeichen. Die Legionsstandarten hatten übrigens alle eine bestimmte Markierung, ein bestimmtes Wappen, oft ein Wappentier. Das ist für uns in einem ganz anderen Zusammenhang interessant. Sie kennen vielleicht die Erzählung aus der Bibel, wo die, äh, Jesus den Besessenen von Gerase heilt, dessen Name Legion ist, also der, der, der Dämon, der ihn besetzt, der Name ist Legion und dann treibt Jesus ja diesen Dämon aus und die fahren in eine Schweineherde hinein. Das ist in der Heiligen Schrift eine wunderbar satirische Erzählung, deren satirischen Charakter man sofort erkennt. Und auch erkennt, dass es sich bei diesem Besessenen möglicherweise um einen Kollaborateur mit der römischen Legion handelt. Wenn man weiß, dass das Wappentier der Legion, die Jerusalem erobert und zerstört hat im Jahre 70 nach Christus, eben ein Eber war, ein Schwein. Also wir sehen hier, wie oft diese profanen Dinge dann doch auch das religiöse Verständnis oder die Interpretation der Heiligen Schrift beeinflussen. Für uns heute interessant, das Wort Sakramentum kommt ursprünglich einmal aus dem äh, Militärwesen, also aus einer relativ profanen Verwendung und bezog sich auf den Fahneneid, den der Legionär auf seine Legionsstandarte leistete. Diese Legionsstandarte war ein Stück Holz, Materiell sicherlich nicht ganz wertlos, weil sie ja doch auch entsprechend aufwendig verarbeitet war, aber doch von begrenztem Wert, aber aufgeladen mit hohem ideologischem, symbolischen Gehalt. Da haben wir ein zweites Wort, Symbol. Das kommt aus dem Griechischen und kommt vom griechischen Verb Symbalein, das heißt zusammenwerfen. Das wiederum geht zurück auf einen antiken Brauch in Griechenland, wenn dort... Mitglieder unterschiedlicher Polis, unterschiedlicher Städte, zusammenkamen, um irgendetwas auszuhandeln. Und dann gingen die zurück in ihre Polis, mussten das da mit dem Demos demokratisch verhandeln. Und dann kamen vielleicht diejenigen, die dort verhandelt hatten oder andere Emissäre und verhandelten weiter. Und da stand natürlich die Frage im Raum, wenn die nicht personenidentisch waren, wie legitimiert man sich denn da, dass man weiß, hier sind tatsächlich diejenigen, die bevollmächtigt sind, aus der einzelnen Polis weiter zu verhandeln. Man nahm damals etwa eine Tonscherbe, also wieder etwas materiell eher Wertloses, zerbrach die in so viele Teile, wie äh, Verhandlungspartner mit dabei waren. Jeder bekam ein Bruchstück mit. Das war natürlich sehr singulär, sehr individuell, weil die Bruchkanten ja gar nicht so genau, passgenau verdoppelt werden konnten. Und wenn die oder eben andere Bevollmächtigte kamen, dann mussten die dieses Tonstück mithaben und warfen das zusammen, fügten das zusammen, passten die zusammen, wusste man, hier sind die richtigen Leute wieder versammelt, die entsprechend bevollmächtigt sind. So, und dieses Zusammenwerfen, Symbalain, machte die auch hier wieder materiell, doch von sehr begrenztem Wert beseelte Tonscheibe, lud sie mit einem hohen ideellen Gehalt auf. Das macht Symbole aus. Die haben möglicherweise einen sehr begrenzten Wert, tragen aber einen hohen ideellen Gehalt in sich. Hier muss man an dieser Stelle eine kleine Abgrenzung vollziehen äh, zu einem anderen verwandten äh, äh, Wort, nämlich dem Zeichen. Um das deutlich zu machen, versuche ich mal, meinen Bildschirm zu teilen, um Ihnen das hier ähm, auf meinem Whiteboard entsprechend zu zeichnen. Ich muss erst mein äh, Pad hier mit dem äh, äh, mit dem Zoom koppeln, das habe ich jetzt geschafft. Nehmen wir einmal an, wir hätten ein Symbol. Da habe ich gerade schon gesagt, dass das Symbol eben eine sichtbare Wirklichkeit hat. Die nennen wir S. Und in dem Symbol kommt jetzt eine nicht sichtbare Wirklichkeit zum Ausdruck. Das, was bezeichnet wird. Die ist in dem Symbol selbst aber enthalten. Davon unterscheiden wir das Zeichen, das ist ein kleiner feiner Unterschied, auch hier haben wir wieder eine sichtbare Realität und die verweist auf das Bezeichnete. Also die sichtbare Realität, das ist quasi das, was die Schnittmenge zwischen Symbol und Zeichen ist, aber im Symbol kommt das Bezeichnete selbst zum Ausdruck, während ein Zeichen auf das Bezeichnete verweist. Wir können das deutlich machen, wenn wir etwa, wir sind ja hier im Erzbistum Köln, an den Kölner Dom denken. Den versuche ich mal mit den mir gegebenen bescheidenen Möglichkeiten zu zeichnen. Aber man kann hoffentlich erahnen, dass es der Kölner Dom sein soll mit seinen zwei Türmen. Wenn ein Kölner oder eine Kölnerin diesen Dom sieht und sei es nur auf einem Foto in Rio de Janeiro oder sonst wo, dann wird dieser Person das Herz aufgehen. Denn der Dom, wir stehen einen Tag vor Weiberfastnacht, die dollen fünf Tage fallen an hier im Rheinland. Der Lossel dom in Kölle wird ja sogar hier gesungen. Dieser Dom ist ein Symbol für die Stadt Köln und jede Kölnerin, jeder Kölner, deren Herz an dieser Stadt hängt, der wird das Herz aufgehen, wenn sie den Kölner Dom sieht. Der ist einmalig und mit hohem symbolischen Gehalt aufgeladen. Sehen wir hingegen das hier, ein Schild, schwarze Schrift auf gelbem Grund, dann ist dieses Gefühl noch lange nicht so dabei, denn das Schild ist ein Zeichen, ein Verkehrszeichen. Hier beginnt die geschlossene Ortschaft, die sich Köln nennt. Das gibt es massenhaft. Man sieht hieran schon den Unterschied, Symbole haben etwas Einmaliges, während Zeichen oft massenhaft auftreten können. Und das ist schon ein ganz bestimmter Unterschied. Das zweite aber ist, man muss, um Symbole verstehen zu können, initiiert sein. Ich komme gebürtig aus Essen. Bei mir wäre eine solche Werthaltigkeit etwas anderes, etwa wenn ich den Förderturm der Zeche Zollverein sehe dann lösen sich in mir diese Gefühle, diese Assoziationen aus, die Kölnerinnen oder Kölner mit dem Kölner Dom haben. Man muss also in einer gewissen Weise initiiert sein, man muss die Zeichen entsprechend lesen können. Solche Symbole, in denen eine sichtbare, materiell möglicherweise sehr begrenzte Wirklichkeit eine nicht sichtbare, ideale Realität zum Ausdruck bringt, spielen in unserem Leben eine große Rolle, Sie alle werden solche Symbole zu Hause haben. Das kann der Ehering sein, es kann eine wunderbare Urlaubserinnerung sein. Die Außenstehende, die nicht daran partizipieren, möglicherweise in ihrer Werthaltigkeit gar nicht verstehen können. Für sie aber sind die, ich sag mal, heilig, einmalig, nicht austauschbar. Hier auf meinem Schreibtisch, und das ist der Vorteil jetzt äh, unserer digitalen Kommunikation, da kann ich das zeigen, wenn ich im katholischen Stadthaus bin, habe ich das gar nicht dabei, hier auf dem Schreibtisch links von mir liegt zum Beispiel dieser kleine Kreisel. Ich halte den mal in die Kamera. Ich hoffe, Sie können ihn einigermaßen erkennen. Dieser kleine Kreisel ist ein Blechspielzeug, das mein Großvater, der 1975 verstorben ist, mit mir gespielt hat. Das ist so ein Nimm-und-Gib-Spiel. Und da bin ich als Kind bei meinem Opa gewesen. Der hat es mit mir immer gespielt. Als mein Opa 1975 gestorben ist, ist dieser Blechkreisel irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie, in meinen Besitz gelangt. Er hat mich seitdem mein Leben lang begleitet und ist hier zu Hause bei mir immer in greifbarer Nähe. Der ist mir heilig, weil in diesem Blechkreisel mein Opa gegenwärtig ist. Der ist natürlich nicht mein Opa, aber es ist der Kreisel, den mein Großvater mit mir immer gespielt hat. Der ist mir so wichtig, dass der alle Umzüge, die ich in meinem Leben gemacht habe, in meiner Hosentasche äh, mitgemacht hat, damit ich ihn nicht verliere. Denn wenn der mal weg ist, könnte ich mir einen neuen Blechkreisel kaufen. Es ist aber nicht der Blechkreisel, den mein Großvater mit mir, geschrieben, äh, mit mir gespielt hat. So, und deswegen ist dieser Blechkreisel eben nicht bloß Zeichen, sondern Symbol für meinen Großvater, der hier drin, wie soll ich sagen, gegenwärtig ist. Ich nehme an, Sie ahnen, worum es geht, wenn wir von Symbolen sprechen. Und da sind wir natürlich sofort, und Sie ahnen es, natürlich im religiösen Bereich. Denn die große Frage ist ja, wie können wir überhaupt angemessen von Gott reden? Dieser Wesenheit, dem Höchsten, dem Allmächtigen, der sich ja nicht einfach so zeigen kann, dann wäre er ja Teil dieser Schöpfung. Aber die Schöpfung geht ja aus ihm hervor. Er wohnt, wie wir im Glauben sagen, ja sogar in einem unzugänglichen Licht. Wie können wir überhaupt angemessen von Gott reden? Angemessen von Gott reden können wir nur tatsächlich auf symbolische Weise. Symbolisch zu reden ist also für einen Theologen, für eine Theologin nichts, was irgendwie bloß bildlich gemeint ist, sondern ist die Hochform des theologischen Redens, weil wir natürlich sprachliche Zeichen oder Bilder verwenden oder Metaphern, Gleichnisse, bei denen sofort den Hörenden klar ist, klar hier werden sprachliche Zeichen verwendet, die einen Verweischarakter haben, in denen Gott selbst zum Vorschein kommt. Also nicht bloß Zeichen, die auf etwas hinweisen, sondern in denen Gott sich selbst zum bringt. Dass Jesus etwa in Gleichnissen spricht, ist alles andere als zufällig. Wir können Gott eben nicht einfach deskriptiv beschreiben, ihn auf den Tisch setzen und sagen, ach mal, guck mal, er wiegt 25 Kilo, 7,50 Meter groß. So funktioniert es ja eben nicht. Sondern wir können von Gott metaphorisch sprechen, indem wir sagen, Gott ist wie ein Vater. Das Wie ist ja wichtig. Der ist ja eben nicht jetzt männlich oder weiblich, sondern er ist wie ein Vater. Oder wie eine Glucke, die ihre Küken unter den Flügeln birgt. Oder er ist wie ein guter Hirt und so weiter und so weiter. Gleichnisse sind symbolische Reden über Gott, wenn wir sie auf Gott entsprechend anwenden. Symbole können also Gegenstände sein. Symbolisch kann man sprechen und natürlich kann man symbolisch handeln. Und da sind wir bei den Sakramenten dazu schauen wir mal, wie wir das jetzt entsprechend aufdröseln können. Ich teile wieder mein iPad. Denn wie bringt Gott sich selbst zum Ausdruck? Nach unserem christlichen Glauben hat er das einmal und unüberbietbar getan in Jesus Christus. Wir verehren Jesus Christus und wir bekennen ihn ja als wahren Menschen und wahren Gott gibt es ja eine eigene Folge zu, ich glaube, das war die letzte oder vorletzte Folge, da haben wir uns intensiv, die vorletzte Folge haben wir uns intensiv damit befasst. Wieso bezeichnen wir Christen Jesus Christus als wahren Mensch und wahren Gott? In dem Mensch Jesus bringt Gott sich selbst zum Ausdruck. Der verweist nicht einfach darauf, Gott ist in Jesus Christus selbst da. Das heißt, wir haben die sichtbare Wirklichkeit Mensch bei Jesus, in der die nicht sichtbare Wirklichkeit Gott sich offenbart. Deswegen und weil das einmalig und unüberbietbar ist, bezeichnen wir Jesus Christus auch als Ursymbol. Und weil die Sakramente ja Symbole sind, könnte man auch sagen Ursakrament. Wir bleiben mal hier bei dem Wort Symbol, aber Sie könnten hier statt Symbol auch Sakrament sagen. Also Jesus Christus ist das Ursymbol, in dem Gott sich uns Menschen offenbart unüberbietbar offenbart. Jetzt hat Jesus Christus hier auf der Erde gut 30 Jahre gelebt, hat in dem letzten Jahr oder in den letzten Monaten seines Lebens öffentlich gepredigt, gewirkt, gehandelt, in Wort und Tat das Nahreich Gottes verkündet. Er stirbt schlussendlich am Kreuz, wird von den Toten auferweckt und fährt zum Himmel auf. Vorher aber, gibt er den Seinen noch den Auftrag, was ihr binden werdet, wird gebunden sein, was ihr lösen werdet, wird gelöst sein. Er gibt ihnen also die Vollmacht mit, in seinem Namen weiterzuhandeln, die Fragen, die neu auftauchen, zu lösen und an die Zusagen, die sie geben, sich selbst auch zu binden. Das Werk Jesu geht also in seinen Jüngern, speziell den Aposteln, dem Zwölferkreis, weiter, er gibt ihnen die Vollmacht mit. Die Apostel geben ihrerseits die Vollmacht an Nachfolger weiter durch Handauflegung und Gebet, wie es in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Die nennt man dann aber eben nicht mehr Apostel, weil man nach der Aussage der Apostelgeschichte ja nur Apostel sein konnte, wenn man selbst Augen- und Ohrenzeuge der Ereignisse um Jesus Christus von Anfang an vor allen Dingen von Kreuztod und Auferstehung Jesu war. Das war natürlich für die zweite Generation schon schwierig, für die dritte zumal. Deswegen geben die Apostel ihre Vollmachten durch Handauflegung und Gebet an Nachfolger weiter, die man dann Episkopoi nennt, Episkopen. Das kommt aus dem Griechischen. Epi ist auf, Skopos ist Seher. Also ein Episkopos ist ein Aufseher. Ursprünglich ein Begriff aus dem griechischen Verwaltungswesen. Ein Episkopos war so eine Art Amtsvorsteher. Und aus Episkopos wird sprachlich durch verschiedene Verschiebungen Episkopos, Biskop, Bischop, Bischof, Bischof. Die Bischöfe, die wir in der römisch-katholischen Kirche haben oder auch in der orthodoxen Kirche bei den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, sieht das ein bisschen anders aus, werden wir gleich kurz sehen. Handelt es sich also nach römisch-katholischem Verständnis um Nachfolger der Apostel, die ihre Vollmacht durch Handauflegung und Gebet erhalten haben und schlussendlich auf mindestens einen der zwölf Apostel zurückführen können. Die Gemeinschaft der Bischöfe zusammen mit den Glaubenden bildet dann die Kirche. In der Kirche Geht also das Werk Jesu weiter, weswegen wir die Kirche auch als Grundsakrament oder Grundsymbol bezeichnen. So, die Kirche hat also jetzt von Jesus anvertraut bekommen, sein Werk entsprechend weiterzuführen. Deswegen male ich jetzt hier so eine Schatzschale in die Grafik hinein. In dieser Schatzschale ist alles drin, was der Kirche anvertraut ist, damit sie es zum Wohle und zum Heil der Menschen verwaltet. Da ist das Wort Gottes drin, äh, da sind Gebete drin, da ist äh, die gesamte Tradition drin, die Heilige Schrift und so weiter und so weiter. Unter anderem auch sieben Zeichenhandlungen, nein, ich muss korrekter eben sagen, sieben symbolische Handlungen, in denen nach römisch-katholischem Verständnis, biblisch begründet, die Nähe Gottes zu den Menschen zum Ausdruck kommt. Die male ich jetzt mal hier hin, wie so ein Springbrunnen, weil die Kirche die Aufgabe eben hat, diese äh, äh, Aufgabe unter die Menschen zu verteilen. Und hier muss ich schon zwei kurze Abgrenzungen machen. Die Kirche kennt viele Zeichen und Riten, die sie zum Wohle der Menschen verwandelt, verwaltet, verwandelt vielleicht auch, verwaltet. Zum Beispiel nehmen wir mal Segnungen und Beerdigungen. Wenn wir eine solche Zeichenhandlung haben, von denen jeder und jeder klar ist, die ist zum Wohle der Menschen da und der Wille Gottes bringt sich darin zum Ausdruck, dann sprechen wir von einer solchen Zeichenhandlung, und jetzt benutze ich bewusst Zeichenhandlung, von einer Sakramentalie. Da ist ein Diminutiv drin. Eine Beerdigung ist eine Sakramentalie, sehr nah am Sakrament dran, aber doch noch nicht ganz Sakrament. Von einem Sakrament als symbolischer Handlung sprechen wir in der römisch-katholischen Tradition, wenn wir eine solche symbolische Handlung biblisch begründet im Willen Gottes verorten können. Das ist die katholische Definition. Die Definition der Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, sagt, es braucht einen unmittelbaren Einsetzungsbefehl Jesu. Das schränkt also die Sakramentenzahl ein. Das werden wir gleich sehen. Ich werde da gleich darauf verweisen. Für die römisch-katholische Tradition gilt, wir müssen eine solche symbolische Handlung biblisch begründet im Willen Gottes verorten können. Und da kommen wir in der römisch-katholischen Tradition auf eine Siebenzahl. Klammer auf, die Siebenzahl ist nicht vom Himmel gefallen. Es hat im Mittelalter auch mal zwölf Sakramente gegeben und so weiter. Also... Manche Sakramente, die wir heute als solche erkennen, waren im Mittelalter noch nicht so bei Bewusstsein. Zum Beispiel die Ehe, das werden wir gleich sehen, gilt heute als Sakrament. Im Mittelalter gab es eher die Segnung eines Ehebettes, das war also eher so Richtung Sakramentalie. Eine theologische Klärung, was nun als Sakrament gelten soll oder nicht, wurde auf dem Konzil von Trient im 16. Jahrhundert vorgenommen. Da wurde quasi diese Siebenzahl definiert. Und deshalb gilt bei uns in der katholischen Kirche jetzt diese Siebenzahl als Sakrament biblisch begründet im Willen Gottes zu verorten. In der protestantischen Tradition braucht man dafür eben einen unmittelbaren Einsetzungsbefehl. Jetzt gucken wir das mal an. Ich werde dann diese Abgrenzung protestantisch, römisch, katholisch gleich auch entsprechend erklären. Wir gehen diese Siebenzahl der Sakramente einmal durch. Das muss ich mal eben wieder teilen. Ich brauche immer einen kleinen Moment, bis ich dann hier die Kopplung hinbekommen habe. So, da sehen Sie das wieder. Das erste Sakrament, ohne dass keines der anderen Sakramente empfangen kann, die sogenannte Januar Sacramentorum, ist die Taufe. Bei der Taufe gibt es sogar einen Einsetzungsbefehl. Jesu gilt also auch in der protestantischen Tradition als Sakrament. Der Auferstandene gibt den Sein vor seiner Himmelfahrt mit, ähm. Zum Beispiel Markus' Evangelium ganz zum Schluss, Kapitel 16, Vers 15, glaube ich, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium allen Geschöpfungen und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Tauft, Imperativ, Einsetzungsbefehl. Das zweite Sakrament ist die Firmung nach katholischem Verständnis. Die Firmung ist ein Salbungsritus. Jesus sagt nicht, salbt einander. Der Imperativ fehlt, aber er sagt, ich werde euch mit Feuer und Heiligem Geist salben. In der evangelischen Tradition ist es deshalb kein Sakrament, weil der Imperativ fehlt. In der römisch-katholischen Tradition erkennen wir in dem Willen Jesu, in dem Willen Gottes verortet, diesen Salbungsauftrag. Christus, Christ, Krisam ist das Öl, mit dem gesalbt wird, hat ja dieselbe Wurzel. Christus ist der Gesalbte und die Christen sind die, die in seiner Nachfolge gesalbt sind. In unserer römisch-katholischen Tradition deshalb Sakrament. Dann haben wir die Eucharistie auch als Abendmahl bezeichnet, je nachdem in welcher Tradition man steht. Da haben wir wieder einen Einsetzungsbefehl, denn in den Einsetzungsberichten in der Heiligen Schrift heißt es ja, tut dies zu meinem Gedächtnis. Deshalb gilt das Abendmahl auch in der evangelischen Tradition als sakramental. Wir streiten zwar zwischen der römisch-katholischen Kirche und den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, um das Verständnis des Abendmahls. Wir streiten um die Amtstheologie. Wer darf dem Abendmahl vorstehen? Wir streiten darum, ist Jesus jetzt in der Hostie gegenwärtig ja oder nein? Darüber kann man äh, streiten und darüber muss man vielleicht auch streiten, dass es sich um Sakramente handelt. Darüber besteht aber kein Zweifel, dass es ein sakramentales Grundverständnis in dieser Sache gibt. Klammer auf, am Rande sei hier bemerkt, wir haben ja schon vorhin über den Symbolbegriff etwas reflektiert, dass wir eine, Sichtba eine sichtbare Wirklichkeit haben, in der eine nicht sichtbare Wirklichkeit zum Ausdruck kommt wenn die nicht sichtbare Wirklichkeit in der sichtbaren Wirklichkeit gegenwärtig wird. Dann sprechen wir sogar von einem Realsymbol. In unserem römisch-katholischen Verständnis glauben wir ja, dass während der Messe durch das Hochgebet aus Brot und Wein Leib und Blut Christi wird. Wir haben also nicht mehr Brot vor uns, sondern die Substanz ist zum Leib Christi geworden. Deshalb bezeichnen wir hier in diesem Fall sogar die Eucharistie als Realsymbol. Dann haben wir... Das Sakrament der Buße oder Beichte, das geht zurück auf die sündenvergebende Wirkung, auf, die, auf das sündenvergebende Handeln Jesu. Wir haben also eine eindeutige Praxis, dass Jesus dazu auffordert, einander die Sünden zu vergeben. Er sagt in der Heiligen Schrift sogar, ihr sollt siebenmal Mal euch einander vergeben. Er sagt aber nicht, vergebt siebenmal siebzigmal, ist kein Imperativ. Das ist eine andere grammatikalische Form. Es ist aber, da biete ich ehrlich sein, bei manchen evangelischen Theologen etwas strittig, ob das nicht doch auch sakramentalen Charakter hat. Man kennt auch in der evangelischen Tradition die Beichte. Aber es ist nicht so ganz klar, ist es jetzt sakramental oder nicht. Bei uns Katholiken, wir erkennen im sündenvergebenden Handeln Jesu den deutlichen Willen Gottes, das weiterzuführen. Dann haben wir die Krankensalbung. Sie merken also, das sind die beiden Sakramente, um die es heute Abend geht. Jetzt habe ich hier leider das Radiergummi angeschaltet. So, da sind wir wieder, die Krankensalbung. Die Krankensalbung geht zurück, und auch das schauen wir uns gleich näher an, auf äh, A, die besondere Hinwendung Jesu zu den Kranken, aber wir haben auch im Jakobusbrief, und da schauen wir gleich nochmal drauf, wenn wir näher über die Krankensalbung sprechen werden, einen Hinweis, dass in der frühen Kirche schon die Ältesten gerufen wurden, wenn jemand schwer krank war. Die Krankensalbung ist kein Sakrament, das man empfängt, wenn man einen Schnupfen hat, sondern bei der Krankensalbung geht es um Todes- und Lebensgefahr, eine Erkrankung, die den Menschen in diese Situation bringt, psychischer oder physischer Natur. Schauen wir gleich aber näher drauf. Dann kennen wir die, äh, die Ehe als Sakrament. Das geht zurück auf den Schöpfungswillen Gottes selbst. Das steht schon im Buch Genesis, wo Gott zu den ersten Menschen sagt, Adam und Eva, seid fruchtbar und mehret euch. Es gibt also im Schöpfungswillen begründet diese Hinwendung zur Ehe, diesen Auftrag zur Ehe mit dem Ziel der Zeugung von Nachkommenschaft. Das erwähne ich an dieser Stelle besonders. Wir werden in der Sakramententheologie 3, also Sakramente im Leben der Kirche 3, da ja noch genauer drauf eingehen, aber ich will das hier jetzt sagen, weil wir gerade auch die Aktion Out in Church, die beeindruckende Aktion Out in Church äh, vor einigen Wochen ja hatten, für die römisch-katholische Kirche gehört zum Eheverständnis immer noch zwingend dazu, dass die potenzielle Zeugung von Nachkommen gegeben ist. Wo diese Zeugung von Nachkommen nicht möglich ist, kommt keine Ehe zustande. Das ist bei heterosexuellen Paaren durchaus der Fall, wenn einer, mindestens einer der Partner nicht empfängnisbereit oder nicht zeugungsfähig ist, weil eine Impotenz oder ähnliches vorliegt. Klammer auf, die Ehe wird tatsächlich erst dann gültig, wenn sie, wie die kirchenrechtliche Sprache sagt, einmal vollzogen ist, wenn also mindestens einmal ein Akt, sprich der Geschlechtsakt, der Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, durch den Kinder entstehen können. Dabei homosexuellen Partnerschaften die Zeugung von Nachkommen in sich ja ausgeschlossen ist, können die nach katholischem Verständnis nicht heiraten. Das ist aber keine Sache, die nur für homosexuelle Paare geht, sondern auch heterosexuelle Paare, bei denen, aus welchen Gründen auch immer klar ist, die können keine Kinder bekommen, kommt theoretisch keine Ehe zustande. Das mögen wir heute anzweifeln. Es ist aber ein juridisches Verständnis der Ehe, das hier gesetzt ist und das seinen Grund hat in dem Auftrag Gottes selbst an die Menschen, seid fruchtbar und mehret euch. Besteht sicherlich Diskussionsbedarf, aber das ist im Moment state of the art. Und dann gibt es als siebtes Sakrament die Weihe. Das geht eben zurück, Jesus gibt den Jüngern den Auftrag, binden und lösen, die geben es, wie in der Heiligen Schrift schon beschrieben wird, durch Handauflegung und Gebet weiter, biblisch begründet, im Willen Gottes also verordnet, durch seinen Sohn Jesus Christus, dass sein Werk weitergehen würde, aufbewahrt in der Kirche, die zurückgeht, dieser Auftrag auf die Apostel. Wir nennen es in der römisch-katholischen Tradition die apostolische Sukzession. Das Weiheamt ist dreistufig. Die erste und oberste Stufe ist der Bischof, den hatten wir schon, der Episkopos, der halt die volle apostolische Vollmacht durch die Weihe verliehen bekommen hat. Der gibt einen Teil der ähm, äh, Vollmacht weiter an die Priester und einen noch kleineren Teil an die Diakone. Und hier muss man sagen, hier ist ein Upgrade möglich. Also man kann erst zum Diakon geweiht werden, dann zum Priester, dann zum Bischof. Ein Downgrading ist nicht vorgesehen. Wer also einmal Priester war, kann nicht wieder nur Diakon werden oder wer einmal Bischof war, bleibt auch Bischof. Das sind die sieben Sakramente. Jedes dieser sieben Sakramente besteht immer aus einer symbolischen Handlung, in der das, was in dem Sakrament geschieht, selbst zum Ausdruck kommt und einem Begleitwort. Ich will es an der ähm, Taufe festmachen. Die symbolische Handlung der Taufe war ursprünglich das Untertauchen des Menschen ganz unter Wasser. Das ist sogar kein genuin christlicher Ritus. Im Judentum vorchristlich kennen wir schon solche Untertauchriten in der Mikwe. Im Christentum erfährt das aber eine zusätzliche Deutung, weil das Untertauchen unter Wasser das Mitsterben mit Christus bedeutet, Man wird ihm also im Tod ähnlich, wurde sogar ein wenig unter Wasser gehalten, das Wasser wurde wie zum Grab und dann wurde man aus der Taufe gehoben, japste wie ein Neugeborenes nach Luft. Man wurde neugeboren zum ewigen Leben, man wurde quasi mit Christus auferweckt. In der Symbolhandlung Untertauchen aus der Taufe heben war also die Botschaft enthalten und dann gibt es dazu das Deutewort, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so könnte man jetzt die sieben Sakramente durchgehen, immer die symbolische Handlung verbunden mit einem entsprechenden Deutewort. Jetzt taucht an dieser Stelle aber ein Problem auf oder zwei Fragen auf. Oder sagen wir mal erst eine Frage, wer darf denn überhaupt die Sakramente spenden? Und ist das Sakrament das Werk des Sakramentenspenders oder wirkt das Sakrament symbolisch aus sich heraus? Was ist zum Beispiel, wenn der Sakramentenspender in sich unwürdig ist? Und diese Frage muss man ja in der Gegenwart, wo wir die massenhaften, den massenhaften Missbrauch durch Kleriker begangen, nicht durch alle wohlgemerkt, aber doch durch sehr viele Kleriker begangen, muss man diese Frage doch stellen, ist ein Priester, der Kinder missbraucht hat, wo man in der Messe war, ist diese Messe ungültig? Die katholische Kirche lehrt an dieser Stelle, und das war ein Ringen, dein, das Sakrament ist nicht das Werk des Sakramentenspenders, er ist nur ein Werkzeug in den Händen Gottes. Auch wenn dieses Werkzeug unwürdig ist, gilt es doch, wenn das in der rechten Weise gespendete Sakrament vollzogen wird. Es geht also um die Art und Weise der Sakramentenspende, nicht um den Sakramentenspender selbst. Das ist die berühmte Frage nach dem Opus operantis. Das wäre das Werk. Das Sakrament ist Werk des Sakramentenspenders oder geht es um das Opus Operatum, das in der rechten Weise vollzogene Sakrament? Da wurde theologisch geklärt, nein, es geht um den rechten Vollzug des Sakramentes, das in der rechten Weise gespendet worden ist, damit wir die Glaubenden die Sicherheit haben, dieses Sakrament in Anführungszeichen gilt und wirkt jetzt auch. Deswegen wurde die Zeichenhandlung festgelegt und wurde das begleitende Deutewort festgelegt und aus der Verfügbarkeit des Sakramentenspenders enthoben. Diese Frage ist heute, am 23. Februar 2022, aktueller denn je, denn in den Vereinigten Staaten von Amerika hat es wohl einen Priester gegeben, der statt ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes gesagt hat, wir taufen dich. Und da entsteht jetzt tatsächlich ein Riesenstreit drum, sind die Taufen überhaupt gültig, weil er statt ich wir gesagt hat. Sie können daran sehen, wie tief das geht. Es hat was Absurdes, denn wir haben in der Kirche auch eine Lehre zum Wohle von uns Glaubenden, die wir nicht Priester sind, die wir die Sakramentenempfänger sind. Diese Lehre sagt Ecclesia supplet, die Kirche ergänzt das, was fehlt. Nach meinem Dafürhalten sind diese Taufen, die in den Vereinigten Staaten da von diesem Priester gespendet worden sind, natürlich gültig, weil die Intention der Sakramentenspender bei Sakramentenempfänger und beim Sakramentenspender in die richtige Richtung ging. Wenn wir jetzt so eng drehen, dass selbst einzelne Worte nicht verändert werden dürfen, sind wir ja bei einem magischen Verständnis, dann wird der Priester zum Zauberer. Und wenn er die falschen Sätze sagt, dann die, gilt der Zauberer. Ist absurd. Wir haben gleichwohl beim Thema Taufe, speziell hier in Wuppertal, ein anderes Phänomen, denn wir hatten hier in der Zeit des Deutschen Reiches von 1933 und 1945, gerade hier in Wuppertal, in Teilen der evangelischen Kirche die sogenannten deutschen Christen. Und die haben bei ihren Taufen nicht auf Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern auf Führer, Volk und Vaterland getauft. Das ist natürlich was ganz anderes. Wenn ich also hier einen evangelischen Christen habe, der warum auch immer katholisch werden möchte, was ja vorkommt, und ich würde hier feststellen, der ist hier von, er muss natürlich schon ein betagter Mensch sein, der wäre hier von einem Pfarrer der deutschen Christen getauft worden, dann würde diese Taufe natürlich nicht anerkannt, sondern dann müssten wir tatsächlich da eine neue Taufe spenden, weil hier eine völlig andere Intention ist. Sie merken, es geht jetzt nicht um das sklavische Einhalten bestimmter Worte, sondern um die Intention, die da steht. Die Diskussion, die wir derzeit in den Vereinigten Staaten haben, spricht da aber Bände. Die Frage ist jetzt aber, wer kann denn überhaupt Sakramente spenden? Wie gesagt, es geht nicht darum, dass das Sakrament das Werk des Sakramentenspenders ist. Wenn wir gleich über die Buße reden, verzeiht natürlich nicht der Priester die Sünden und vergibt sie, sondern er ist das Werkzeug Gottes. Gott vergibt die Sünde. Das ist das, worum es da geht. Ich teile wieder meinen Bildschirm. Ich muss eben kurz über diese kleine Ehrenschleife hier drehen. So, und wenn wir jetzt hier wieder auf unsere Grafik schauen, dann muss man sagen, der Bischof hat ja die umfängliche Vollmacht. Der Bischof spendet also alle Sakramente. Bis auf eins. Die Ehe. Die Ehe ist, sehen wir gleich, ein Sonderfall. Da assistieren Bischof, Priester oder Diakon, in Anführungszeichen, nur dabei. Werden wir aber gleich einen Blick drauf. Generell gilt aber, dass der Bischof die volle sakramentale Vollmacht hat, der spendet alle Sakramente. Die Priester taufen, feiern die Eucharistie, Beichte hören ist ein Sondermandat, das ergibt sich nicht zwingend aus der Priesterweihe und jetzt gehen wir schon so ein bisschen in die spezielle Sakramententheologie herein. Das Beichtehören ist ein Sondermandat, das der Bischof den Priestern gewährt. Theoretisch könnte es sein und praktisch natürlich auch, dass ein Priester dieses Sondermandat hat, weil er sich vielleicht in der Beichte nicht bewährt hat oder weil er das psychisch nicht erträgt, wie auch immer. Es könnte sein, dass ein Priester dieses Sondermandat nicht hat. Mir persönlich ist kein Fall bekannt, wo das der Fall wäre, aber in der Theorie und auch in der Praxis wird das möglich sein. Der Priester spendet die Krankensalbung, er assistiert bei der Ehe, weihen tut der Priester nicht. Die Firmung habe ich jetzt ausgelassen, weil die Firmung erstmal dem Bischof vorbehalten ist. Es gibt aber Sonderfälle, in denen die Priester... Äh, einmalige Sondervollmachten erhalten äh, eine besondere, eine außerordentliche Firmerlaubnis erhalten. Das ist zum Beispiel der Fall bei einer Erwachsenentaufe oder bei einer Konversion, wenn ein Erwachsener konvertiert. Auch in Einzelfällen, in begründeten Einzelfällen, können die Bischöfe einem Priester auf eine besondere Person hin eine außerordentliche Firmenvollmacht erteilen. Die gilt aber nicht umfänglich, die gilt immer nur ad personam äh, in diesem besonderen Einzelfall. Die Diakone taufen und wirken bei der Ehe mit. Da haben sie die Unterschiede in den entsprechenden ähm, Vollmachten. Zwei Ausnahmen gibt es jetzt. Die eine hatte ich schon erwähnt. Das ist die Ehe. Bei der Ehe spenden die Eheleute sich gegenseitig. Das Sakrament, die Frau dem Mann und der Mann der Frau. Übrigens auch nicht nur vor dem Altar, sondern eigentlich als Lebensaufgabe. Der Mann soll für die Frau zum Sakrament werden, die Frau für den Mann. Das ist, werden wir etwas ausführlicher behandeln. Wenn wir an der, in der dritten Folge Sakrament im Leben der Kirche 3 handeln, ich deute das jetzt hier nur an, bei der Eheschließung assistieren Bischof, Priester oder Diakon dann, die achten darauf, dass eben die richtigen Worte und die richtigen Zeichen dann geschehen. Wie gesagt, bitte nicht sklavisch aufs einzelne Wort hindeuten. Es geht um den gesamten Duktus, der dahinter steht. Und da helfen quasi dann Bischof, Priester oder Diakon, die assistieren bei der Eheschließung. Die zweite große Ausnahme bei den Sakramentenspendern ist die Taufe. In Todesgefahr kann jeder Mensch taufen sofern er das tut, was die Kirche tun will, also die Zeichenhandlung und die entsprechenden Deuteworte in der Intention vollzieht. Ein Beispiel, angenommen, ich würde jetzt, warum auch immer, in der Wüste äh, unterwegs sein, hätte eine Autopanne gehabt, bei mir ist ein nicht getaufter Mensch, vielleicht ein Muslim oder wer auch immer, wir haben noch ein paar Tropfen Wasser in unserem Wasserschlauch, wir sind dem Verdurst nah und ich merke, es geht mir zu Ende und ich wäre noch nicht getauft. Dann könnte ich meinen Begleiter bitten, auch wenn er selber nicht Christ ist, bitte taufe mich, nimm einen Tropfen Wasser, die anderen beiden kannst du dann für dich haben, gieß mir das, den Tropfen über den Kopf und sprich dazu, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der tut das, dann wäre ich gültig getauft. Wenn ich überleben würde, würde diese Taufe gelten. Die würde nicht wiederholt. Das heißt, wir haben hier bei der Taufe in Todesgefahr, ist aber die Ausnahme in Todesgefahr, und bei der Ehe zwei Ausnahmen. Wir haben jetzt über den Sakramentenspender geredet. Auf der anderen Seite gibt es ja die Sakramentenempfänger und Empfängerinnen. Bei den Sakramentenempfängerinnen sind zwei Dinge besonders wichtig. Das eine ist, Sakramente dürfen nie unter Zwang gespendet bzw. empfangen werden. Dann gilt das gar nicht. Also so etwas wie eine Zwangsehe, Mag in der Praxis zwar vorkommen, aber faktisch kommt das Sakrament nicht zustande. Wenn dieser Zwang nachgewiesen wäre, würde diese Ehe als nie bestehend gewertet werden. Also eine Zwangsehe ist nicht möglich, genau wie Zwangstaufen nicht möglich sind und Zwangsbeicht nicht. Das wird uns gleich noch mal kurz beschäftigen. Also es muss freiwillig sein und natürlich müssen die Sakramentenempfängerinnen und Empfänger potenziell wissen, worum es geht. Sie müssen, wie der Fachterminus lautet, in der rechten Weise disponiert sein weshalb vor den Sakramenten immer eine entsprechende Katechese stattfindet. Die Erstkommunion-Katechese, Firmen-Katechese, Ehevorbereitungskurs und so weiter und so weiter. Tatsächlich merken Sie, und Sie werden vielleicht schon auf die Spur kommen, da gibt es ein paar Fallen. Bei der Kindertaufe zum Beispiel, wenn Säuglinge getauft werden, dann kann die Disponierung ja in der rechten Weise gar nicht stattfinden. Das ist richtig, das ist auch etwas, was man in der ganz frühen Kirche gar nicht getan hat. Kindertaufen tauchen so ab dem 4. Jahrhundert etwa auf und man hat in der römisch-katholischen Tradition deshalb die ursprüngliche Einheit, die man heute noch bei Erwachsenen-Taufen sehen kann, von Taufe, Firma und Eucharistie aufgebrochen, hat gesagt, okay, wir können die Kinder Gott segnend, Gott anvertrauend schon durch die Taufe in die Kirche aufnehmen, aber die letztendliche Zustimmung, ob die volle Eingliederung überhaupt geschehen soll, muss der Getaufte selber beibringen und muss es bei der Firmung ratifizieren, die dann im Falle einer Säuglingstaufe 15, 16 Jahre später ist erfolgt. Wenn Sie mal bei einer Erwachsenentaufe dabei sind, dann merken Sie, dass zwischen Taufe und Firmung vielleicht gerade fünf Minuten liegen. Das ist ganz eng aneinander gekoppelt und man hat da versucht, ein Konstrukt zu machen. Aber die Problematik bei Kindertaufen bleibt, denn wir können diese Sakramente jetzt in zwei Gruppen ausdifferenzieren, nämlich zwischen, das ist die erste Differenzierung, Sakramente, die man nur einmal und dann nie wieder verleihen kann, weil diese Sakramente einen sogenannten Charakter in die Lebelis, ein unauslöschliches Prägemal verleihen. Dieses Sakrament empfängt man nur einmal im Leben und kann man nicht rückgängig machen. Und davon unterschieden Sakramente, die man häufiger empfangen kann. Gehen wir die sieben Sakramente einmal durch. Das Sakrament der Taufe verleiht einen, sogenannten, einen solchen Charakter in die Libelis. Einmal getauft ist immer getauft. Deshalb muss man eigentlich sagen, Augen auf bei der Säuglingstaufe. Denn die Eltern und Paten müssen dann stellvertretend das Glaubensbekenntnis ablegen und versprechen, das Kind im Glauben zu erziehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass man allen Eltern Respekt zollen sollte, die sagen, das Kind soll irgendwann selbst entscheiden. Da ist was dran, auch weil es ein eigenes Erleben der Taufe gibt. Das ist mir nämlich verloren gegangen. Ich wurde getauft, als ich drei Wochen alt war. Ich war dabei, da gibt es Fotos, aber ich habe null Erinnerung daran. Dabei ist gerade der Taufritus ja sehr eindrücklich. Klammer auf, die deutschen Bischöfe haben hier vor einigen Jahren schon darauf reagiert und haben den sogenannten zweistufigen Taufordo installiert, bei dem die, äh, der Taufritus beginnt, das Kind gesegnet und unter den Schutz Gottes gestellt wird, die äh, Katechumenensalbung empfängt und dann macht man quasi einen Break und setzt da wieder ein, wenn das Kind alt genug ist und es selbst erleben kann. Ist eine Möglichkeit, die wir hier in Deutschland haben, die sicherlich noch nicht allzu oft äh, gebraucht wird oder vollzogen wird. Aber sie ist da, womit man auf diese speziellen Bedürfnisse reagiert. Weil die Firmung eng mit der Taufe gekoppelt ist, verleiht auch die Firmung einen Charakter in die Liebe Einmal gefirmt ist immer gefirmt, kann man nicht rückgängig machen. Die Eucharistie können Sie, wenn Sie wollen, täglich mitfeiern oder täglich empfangen, Heißt ja sogar, tut dies zu meinem Gedächtnis. Es gibt ja geradezu den Wiederholungsbefehl Buße. Je nachdem, was Sie so auf dem Kerbholz haben, können Sie da auch täglich hingehen. Müssen Sie aber schon einiges anstellen. Denn ursprünglich war die Buße, da werden wir gleich noch drauf schauen, das Bußsakrament dafür angetan, die besonders schweren Sünden, die gemeinschaftsschädigend sind, was die Gemeinschaft der Christen untereinander angeht, aber auch die Gemeinschaft mit Gott angeht. Aber man kann es häufiger empfangen. Die Krankensalbung ist ein Sakrament, das in schwerer Todes- oder Lebensgefahr empfangen werden kann, also nichts für den leichten Schnupfen ist. Auch Alter ist in sich keine Krankheit. Diese Praxis, dass es manchmal alten Gottesdienste gibt, wo die Krankensalbung gespendet wird, ist eigentlich fehlgeleitet, muss man sagen, denn Alter ist keine Krankheit. Das Sakrament der Krankensalbung ist wirklich für lebensbedrohliche Krankheiten gedacht, psychischer oder physischer Natur. Jetzt kann man aber geheilt werden. Man kann schwer Krebsgang sein, empfängt die Krankensalbung im Angesicht des Todes, wird aber von der Erkrankung geheilt und erkrankt an einer anderen Krankheit lebensbedrohlich. Dann kann man die Krankensalbung erneut empfangen. Auch das ist sicherlich ein Sakrament, das nicht ganz in der Frequenz häufig empfangen wird, aber potenziell häufiger empfangen werden kann. Die Ehe kann man auch häufiger empfangen. Sie gilt nämlich nach katholischem Verständnis, bis der Tod die Ehe scheidet. Wenn der Ehepartner verstorben ist, kann man neu kirchlich heiraten. Auf diese Weise könnte man zehnmal gültig kirchlich verheiratet sein. Voraussetzung ist, die Ehepartner sterben immer weg. Es mögen sein, dass die Kriminalpolizei sich anfängt, für sie ihn zu interessieren, weil die Ehepartner immer so schnell sterben. Aber potenziell kann man dieses Sakrament häufiger empfangen. Die Weihe hingegen verleiht wieder einen Charakter in The Liebe des Ich sagte vorhin, Upgrade ist möglich... Also es kann immer ein Päckchen draufkommen, aber ein Downgrade nicht. Ist man einmal Priester, ist man aber immer Priester. Man könnte sicherlich Bischof werden, aber einmal Bischof ist immer Bischof. Gilt weiterhin, auch wenn man äh, aus welchen Gründen auch immer äh, sein Amt nicht mehr ausüben darf, bleibt der Weihestatus als solches erhalten. Sicherlich ein ganz, ganz großes Problem bei Missbrauchstätern, die dann... Ähm, Ihr entsprechend suspendiert werden. Was macht man mit denen? Auch hier gibt es ein Verfahren, die Laisierung, dann würden die aber des Klerikerstandes komplett verlustig gehen. Die Weihe selber aber kann nicht wiederholt werden. Die würde in dem Sinne weiter gelten. Das ist der eine Rubrizierung, die wir haben, dass wir ein Ordnungssystem haben zwischen Sakramenten, die man einmal und Sakramenten, die man mehrmals empfangen kann. Und dann können wir diese Sakramente noch, ich sag mal, thematisch ordnen, dann würden drei Themenbereiche entstehen, wir haben hier auf der rechten Seite mit Ehe und Weihe die sogenannten Standes- oder Sendungssakramente. Das sind die Sakramente der Sendung, weil die Eheleute bzw. die Geweihten in einer je eigenen Weise gesandt sind, das Evangelium, das Wort Gottes in Wort und Tat zu verkünden. Bei den Eheleuten sicherlich auch durch die Erziehung der Kinder im Alltags- im Berufsleben und klar bei den Geweihten, die haben die Verkündigung des Evangeliums ja quasi zum Beruf gemacht. Auf der linken Seite mit Taufe, Firmung, Eucharistie haben wir die Sakramente der Initiation, also der Eingliederung. Wer getauft ist, wer gefirmt ist, wer mindestens einmal die Eucharistie empfangen hat, der ist komplett in die Kirche eingegliedert mit allen Rechten und Pflichten. Und dann haben wir hier oben die beiden Sakramente, um die es heute im Speziellen auch noch gehen soll. Buße und Beichte sind die Sakramente des Trostes, weil in Schuld und in Krankheit... Trost und Nähe Gottes zugesprochen werden sollen, auf das in diesen besonderen existenziellen Situationen die Gnade Gottes in einer besonderen Weise wirken mag. Das ist das, was wir die allgemeine Sakramentenlehre nennen. Und da können wir jetzt speziell mal, was Buße und Beichte angeht, noch einen genaueren Blick drauf werfen, dass wir uns diese beiden Sakramente etwas näher anschauen. Wir beginnen mal mit dem Sakrament der Buße. Wir haben im Leben und im Wirken Jesu diese besondere Hinwendung zu denen, die Schuld auf sich geladen haben, die gesündigt haben. Wir haben aus dem Mund Jesu sehr häufig, gerade auch in Verbindung mit Heilungserzählungen, dieses Deine Sünden sind Dir vergeben. Stellt sich als allererstes die Frage, was ist eine Sünde? Die Sünde ist ursprünglich im biblischen Sprachgebrauch keine Tat, sondern ein Zustand. Nämlich der Zustand des von Gott getrennt Seins. Im Deutschen kann man das schon im Wort Sünde deutlich machen, das ja mit Absondern äh, verbunden ist, äh, etymologisch verbunden ist. Wer im Stand der Sünde ist, ist abgesondert, ist getrennt von Gott. Das Gegenstück dazu, die Gegenhandlung ist dann die Versöhnung. Da steckt ja Sohn drin, also wieder zum Sohn respektive zum Kind Gottes gemacht werden. Also die Sünde wird getilgt oder aufgehoben durch die Versöhnung. Jetzt ist das ja so, dass wir Menschen erstmal aus uns heraus sagen müssen, wir sind nicht Gott. Und wir können Gott ja eben nicht uns gegenübersetzen. Das heißt, in sich ist der Zustand des Menschen in seinem Selbstempfinden erstmal immer, ich bin von Gott getrennt und damit die Verbindung und damit auch vielleicht die Angst, die sogenannte Sündenangst, kann ich überhaupt vor Gott bestehen? Das ist die große Frage, die die frühen Christen umgetrieben hat. Jetzt haben wir schon im Leben und Wirken Jesu diese Praxis der Sündenvergebung, der also in dieser Heilszusage, deine Sünde sind dir vergeben, genau diese Verbindung zwischen Gott und Mensch leibhaftig in seiner Gegenwart, wenn sie so wollen, hergestellt wird. Aber Jesus ist ja für uns jetzt gar nicht mehr greifbar, zumindest nicht irdisch greifbar. Interessant und bemerkenswert ist, dass schon der Apostel Paulus, diese Begrifflichkeit in einer besonderen Wendung aufnimmt, wenn er im 2. Korintherbrief davon spricht. Und da möchte ich Ihnen den Text kurz einblenden. Das finden Sie in 2 Korinther 5, Vers 21. Ich muss kurz mir den Bibeltext hier aufrufen, dann blende ich Ihnen den ein. Ich kann Ihnen hier auch gerne noch mal dieses Tool empfehlen, das ich immer benutze im Internet. Das ist bibleserver.com. Da haben Sie auch die Möglichkeit, verschiedene Übersetzungen zu äh, 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 vergleichen. Ich teile jetzt den Bildschirm, dann können Sie den Text sehen. Hier haben wir den Text 2 Korinther 5,21. Da heißt es, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Ein auf den ersten Blick sehr rätselhafter Satz, der aber die paulinische Theologie zusammenfasst. Denn Paulus verkündet ja den vom Kreuzestod Auferstandenen. Und das ist für die gesamte paulinische Theologie wichtig. Ich hatte kürzlich eine Diskussion, wo es um die Frage ging, wäre die Erlösung auch passiert? Wenn Jesus irgendwie aus dem Garten geht, sehen er geflohen wäre, zurück nach Galiläa und seinem Schlaf friedlich gestorben wäre, wäre der auch von den Toten auferstanden. Hier muss man immer sagen, die Auferstehung selber ist nicht das entscheidende Problem. Ein Auferstehungsglaube gab es auch vor uns Christen im Judentum, bei den Ägyptern. Die Pharisäer waren Auferstehungsgläubig. Also eine Auferstehung vom Tod ist nicht das springend Christliche. Das gab es woanders auch. Das entscheidend Neue in Christus ist a dass dieser Auferstandene sich zeigt, sich offenbart und dass es um einen Auferstandenen geht, der die Wundmale des Kreuzes an sich trägt, also einer, der vom Kreuzestod auferstanden ist. Denn der Kreuzestod selber war gleichbedeutend mit einer Gottverlassenheit. Wer am Kreuz starb, galt als Verfluchter, als Gottverlassen. Da blende ich Ihnen einen Text aus der Tora ein. Finden Sie im fünften Buch Mose, dem Buch Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23, da heißt es nämlich hier unten, ich fange in Vers 22 an zu lesen, weil der Satz da anfängt, wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, auf das die Todesstrafe steht, wenn er hingerichtet wird und du den Toten an einen Pfahl hängst, dann soll die Leiche nicht über Nacht am Pfahl hängen bleiben, sondern du sollst ihn noch am gleichen Tag begraben, denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Bei diesem Text geht es also darum, hier geht es noch, der die Todesstrafe verdient hat, aber dieser Satz, ein Gehängter ist ein Gott Verfluchter, war gleichbedeutend in dieser Zeit damals, dass wer am Holze hängend stirbt, geradezu den Beweis liefert, dass Gott verlassen ist. Im Falle Jesus ruft Jesus das ja selbst, mein Gott, mein Gott, warum hast du verlassen? Seine Gegner verspotten ihn, wenn du der Sohn Gottes bist, steigt doch herunter. Also die Tatsache, dass Jesus am Kreuz stirbt, weist Ihn quasi als einen Gott verfluchten. Aus. Da geht es gar nicht um Frage von Schuld oder Unschuld. Die Tatsache, der stirbt am Kreuz, heißt, der ist von Gott verlassen. Punkt. Wer von Gott verlassen ist, ist von Gott getrennt. Deshalb kann Paulus hier sagen, ich blättere zurück, 2 Korinther 5,21. Er hat den, der keine Sünde kannte. Denn wir Christen bekennen doch wahrer Gott und wahrer Mensch Ihn Jesus Bringt sich Gott doch selbst unüberbietbar zum Ausdruck, der ist also gar nicht von Gott getrennt. Es geht nicht darum, dass Jesus mal nicht böse war. War er. Der hat mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten gerungen, hat Wehrrufe über die ausgestoßen. Denken Sie nur an die Tempelreinigung, wo er zornig war. Also dieser Jesus ist kein sanftes Lamm gewesen. Der hat sich angelegt. Ja? Also etwas, was man heute vielleicht als Sünde bezeichnet. Darum geht es aber gar nicht im biblischen Sprachgebrauch. Dieser Jesus kann die Sünde gar nicht kennen, weil Gott in ihm ist. Der ist nicht von Gott getrennt. Der ist unüberbrückbar, mit Gott verbunden, unverrückbar. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Am Kreuztod zu sterben war Ausweis des Gottverlassenseins, des Sünderseins. Und da haben sie das. Es geht bei der Sünde nicht um Taten, sondern um einen Zustand. Sie können vielleicht durch eine Tat in diesen Zustand gelangen scheinbar. Aber die Sünde ist erstmal der Zustand des Gottgetrenntseins. Und dann geschieht hier der entsprechende Change, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden, denn dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern von Gott auferweckt worden ist. Das ist dann das urchristliche Paradox. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Die Keimzelle des christlichen Glaubens, die Paulus in diese Reflexion hineintreibt. Und deswegen kann man sagen, dieser gesamte paulinische Gedankengang funktioniert nicht, wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben war. wäre. Wäre friedlich eingeschlafen, wäre diese ganze Sündensymbolik hinüber. Die ist aber für Paulus essentiell, wie wir an einem anderen Beispiel sehen werden. Denn wir sehen dann in diesem sündenvergebenden Handeln Jesu den einen Link hin. Jesus will, dass wir die Sünden vergeben. Und für Paulus wird da noch etwas anderes draus, wenn wir da speziell einmal in den Römerbrief schauen. Das kommt häufiger in seinen Briefen vor, aber im Römerbrief bringt das in einer besonderen Weise zum Ausdruck. Jetzt habe ich den falschen Text eingeblendet. Wir sind in Römer 6. Hier geht es und da heißt es zum, das ganze sechste Kapitel ist hier in diesem Zusammenhang interessant, aber wir schauen uns speziell mal die Quintessenz in Vers 10 des sechsten Kapitels ein. Da heißt es, denn durch sein Sterben, es geht um den Kreuzestod wohlgemerkt, also zum Sünder gemacht sein, denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. Bei Paulus spielt etwas weiter vorne die Taufsymbolik eine wichtige Rolle. In Vers 3 heißt es, wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft sind. Das habe ich vorhin kurz erwähnt, als wir über die Taufe ganz kurz gesprochen haben dass die Taufe ja das Hineintreten in Tod und Auferstehung ist. Das heißt, der Christ, der gerade getauft wird, die Christin, folgt darin dem Schicksal Jesu nach. Er stirbt quasi mit am Kreuz und er steht von den Toten auf. Damit aber vollzieht sich an ihm in der Taufe symbolisch genau das, dass Gott die vermeintliche Sünde, die am Kreuz sichtbar wird, aufhebt. Für Paulus entsteht da ein ganz bemerkenswerter, interessanter Gedankenschluss drin. Das ist nämlich, dass die Getauften, wie es hier in Vers 10 sagt, oder in Vers 9, wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht über ihn, denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben, für die Sünde sein Leben, aber lebt er für Gott. Und dann geht es weiter in Vers 11, so begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Jesus Christus. Lange Rede, kurzer Sinn. Für Paulus ist diese einmalige Tat, dieser einmalige Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung, das Ereignis schlechthin, das gilt, damit sind alle die, die in der Nachfolge Jesu stehen, der Sünde mitgestorben und leben in dieser Hoffnung auf die Auferstehung. Für Paulus ist ganz klar, der Christ, die Christin muss nichts mehr tun, um erlöst zu sein. Christen leben in dieser Gewissheit der Nähe Gottes. Ja, Paulus kann ja im ersten Korintherbrief, im Kapitel 3 sogar sagen, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid und Gott in euch wohnt. Also wenn Gott in mir wohnt, kann ich nicht von dem getrennt sein, dann bin ich der Sünde gestorben. Das ist der Aspekt, der bei Paulus eine ganz wichtige ist. Nicht, dass Paulus sagen würde, ihr könnt nichts Schlechtes mehr machen. Der Mensch kann Schuld auf sich laden und er muss dafür Verantwortung tragen, aber er kann im strengen Sinn nicht mehr sündigen. Dieses Liebesangebot Gottes ist unverrücklich. Hat übrigens in manchen Gemeinden, die der Paulus gegründet hat, zu ganz merkwürdigen Konsequenzen geführt. Zum Beispiel in Korinth. Der erste Korintherbrief ist ein Ergebnis von einigen Verwirrungen, die in der Gemeinde eignet sind, denn da haben einige Leute aus der Gemeinde an den Paulus als Gemeindegründer einen Brief geschrieben, der offenkundig einige Fragen enthalten hat nach dem Motto, ist das so richtig, wie die hier handeln? Und der erste Korintherbrief ist die Antwort darauf, die uns erhalten ist. Man kann also auf die Zustände der Gemeinde zurückschauen. Da geht es zum Beispiel darum, dass Söhne ihre Mütter geheiratet haben, dass Götzenopferfleisch gegessen wurde, dass die Reichen die Armen übervorteilen und so weiter. Und alles unter dem Bedikt, du, Paulus, hast doch gesagt, wir stehen doch in der Liebe Gottes, aus der können wir nicht fallen, wir sind der Sünde doch gestorben. Die Antwort des Paulus ist bemerkenswert. Er sagt nämlich an dieser Stelle, ja, die, die so handeln, haben etwas, richtig verstanden. Die haben, interessanterweise sagt er, einen starken Glauben an die Liebe Gottes. Man kann nicht da herausfallen. Jetzt kommt das Aber. Das Aber. Die, die einen solch starken Glauben haben, verführen durch ihr, sagen wir doch ehrlich mal, merkwürdiges Verhalten, die, die nicht so einen starken Glauben, haben ihnen die Irre und von Christus weg. Und das darf nicht sein, denn die verführen die dadurch zur Sünde weniger durch die Tat, sondern führen die wieder in die Gottferne. Und das darf nicht sein. Deswegen kehrt Paulus die ursprünglichen Verhältnisse um in einem ganz klassischen Verständnis, das man zeitgenössisch fand und das bei manchen heute auch noch wirksam ist. Das lautet, du musst gut sein, damit Gott dich liebt. Werden wir heute noch bei vielen Christinnen und Christen, bei vielen Katholiken finden, die sagen, du musst lieb sein, damit Gott dich liebt. Sonst schimpft der liebe Gott, wenn es donnert und so weiter und so weiter. Das ist der sogenannte tuner zusammenhang Den kehrt Paulus um und sagt, nein, die Liebe Gottes und die Zusage ist unverbrüchlich, die gilt, weil du in der Liebe Gottes unverbrüchlich stehst, sollst du der Liebe Gottes entsprechend leben. Du musst dir die Liebe Gottes nicht verdienen, nein, die bekommst du geschenkt. Aber jetzt lebe auch diesem Geschenk entsprechend. Das ist die Perspektive des Paulus. Für Paulus kann man streng genommen, wenn man das so sagen will, eigentlich gar nicht mehr sündigen. Das gilt. Gleichwohl ist natürlich eine solche Verfahrensweise und eine solche Haltung immer dazu geeignet, und Korinth ist das beste Beispiel dafür, dass die Menschen dann doch über die Stränge schlagen und dass eine gewisse Anarchieraum greift. Und das merken wir schon in der frühen Kirche. Man denke nur an die Beispiele der Apostelgeschichte, wenn der Lukas da die Urgemeinde in einem geradezu urchristlichen Kommunismus über den Klee lobt, sagt, sie hatten alles gemeinsam und wenig später wird dann geschildert von Hannah und Safira, wie die die äh, äh, Güter der Gemeinde veruntreuen und dafür entsprechend von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Das heißt, man kann sich nicht so einfach auf die Liebe Gottes in dem Sinne verlassen, sondern man muss schon Verantwortung für sein Verhandeln, Verhalten entsprechend übernehmen. Und auch da gibt es eine bemerkenswerte theologische Entwicklung, die ich deshalb jetzt so ausführlich schildere, weil sie zur Entstehung des Bußsakramentes führt über verschiedene Stationen. Denn wir haben aus der, wenn man so will, zweiten christlichen Generation dann wieder einen bemerkenswerten Text. Den blende ich Ihnen auch ein. Das ist der Hebräerbrief, das Schreiben, der sogenannte Hebräerbrief. Und da lesen wir im Kapitel 9, Vers 26 folgendes. Ich fange mal an, in Vers 24 anzulesen, damit wir den Satz zusammen und den Kontext haben. Denn Christus ist nicht in ein von Menschenhand gemachtes Heiligtum hineingegangen, in ein Abbild des Wirklichen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor Gottes Angesicht zu erscheinen für uns. Auch nicht, um sich selbst viele Male zu opfern, wie der hohe Priester jedes Jahr mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er ja viele Male seit der Erschaffung der Welt leiden müssen. Jetzt aber ist er am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, um durch sein Opfer die Sünde zu tilgen. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn erwarten. Aus diesem Gedankengang, dass das Kreuzesopfer Christi, der Kreuztod Christi, ein einmaliges Ereignis ist und seine Auferstehung, folgert der Autor des Hebräerbriefes schlussendlich, Deshalb gibt es auch nur einmal in der Taufe die Vergebung der Sünden. Eine zweite Chance ist nicht gegeben. Wenn man den Hebräerbrief in seinem Gesamtduktus liest, dann stellt man fest, dass der im Ton oft sehr harsch ist, er an eine glaubensmüde Gemeinde gerichtet ist, von der im fünften Kapitel sagt, ihr seid Milchtrinker, dabei müsstet ihr doch wie Erwachsene ein Schwarzbrot essen. Das ist ein aufrüttelndes Schreiben, das die adressierte Gemeinde motivieren will, wieder zu altem, glaubensstarken Leben zurückzuführen. Man kann das so sagen, das ist so, als wenn, sagen wir mal, Deutschland gegen Argentinien spielt, Deutschland nicht in der Halbzeit 2 zurück, dann wird Hansi Flick nicht in der Kabine sagen, ich habe schon viel Schönes gesehen. Dann wird er die Leute, seine Spieler entsprechend aufrütteln und motivieren und sagen, also wenn das jetzt nicht und so weiter. Ein solches Motivationsschreiben im entsprechenden Ton ist der Hebräerbrief. Und der Held der adressierten Gemeinde vor Augen, verlasst euch nicht da drauf, und das ist eine andere Richtung, als der Paulus eingeschlagen hat, verlasst euch nicht da drauf, dass alles schon gut gehen wird. Dieses, et hat noch immer jodje jange, stimmt da nicht. Sondern, weil Christus nur einmal gestorben ist und von den Toten auferstanden ist, trittst du in diesen Zustand durch die Taufe hinein, erlangst die Freiheit von der Sünde, Sündigst du danach wieder, vergehst du dich gegen Gott oder deine Mitmenschen, hast du keine zweite Chance auf Vergebung mehr? du bist auf ewig verloren. Das ist in einer solchen rhetorischen Motivationssituation kontextual verständlich und funktioniert. Wenn ich den Kontext aber wegnehme und das ist in der Kirchengeschichte passiert, dann lese ich das da. Und dann entsteht eine Angst: Kann ich überhaupt vor Gott bestehen? Weil wir Menschen doch ganz klar sind, wir sind fehlerhafte Wesen. Bei allem guten Willen werden wir früher oder später sündigen. Das ist ja so kein Gedanke, der dem Paulus nicht fremd ist. Der sagt, wer sein Heil nur in der Befolgung des Gesetzes sucht, der Torah sucht, wird früher oder später daran scheitern. Und wenn ein sündenfreies Leben bedeutet, ich habe alle Regeln eingehalten, dann würde der Bruch einer Regel ja dazu führen, ich bin Sünder geworden, von Gott getrennt. Beispiel aus der Gegenwart. Sie können sich bemühen, die an und für sich gute Straßenverkehrsordnung in allen Regeln einzuhalten. Früher oder später wird man sie erwischen. Sie werden geblitzt werden, sie bekommen ein Knöllchen vom Falschparken, sind bei Rot über die Ampel gegangen, wie auch immer. Keine Frage, die Straßenverkehrsordnung hat ihren Sinn. Aber ist da draußen von Ihnen eine oder einer, dann schreiben Sie es mir mal gerne in die Kommentare, der noch nie in der Straßenverkehrsordnung gesündigt hat. Okay, Fahranfänger vielleicht ausgenommen, wenn Sie gerade einen Führerschein bekommen haben. Aber wenn Sie ein paar Jahre auf dem Buckel haben, werden Sie schon da Ihre Erfahrung gemacht haben. Und Sie werden gesündigt haben, ein Verkehrssünder geworden sein. Wenn der Hebräerbrief recht hat an dieser Stelle, dieses aufrüttelnde Motivationsschreiben, dann kann man da nur scheitern. Und das führte in der frühen Kirche dazu, dass viele Menschen, ein ganz berühmtes Beispiel ist der Kaiser Konstantin, sich erst auf dem Sterbebett taufen ließen, weil man dann sicher war, jetzt kann ich nichts Schlimmes mehr tun. Bett heißt auf, auf äh, äh, Griechisch Kline. Man nannte das deshalb die Klinikertaufe, auch wenn wir von Kliniken sprechen, meinen wir Bettenhäuser, wo Betten stehen. Man nannte das die Klinikertaufe, weil das dann äh, äh, sich Menschen erst auf dem Sterbebett taufen ließen. Das geschah so massenhaft, dass die Kirchen mehr oder weniger leer waren. Wir hatten zwar viel Glaubende, aber weil die Taufe ja die Januar Sacramentorum ist, durften die die anderen Sakramente gar nicht empfangen. Die waren irgendwie dabei, aber doch nicht ganz drin. Also ein eigentlich unhaltbarer Zustand. Das ist die Keimzelle, dass man überlegte, wie können wir da die Gnade Gottes den Menschen wieder nahebringen. Und das ist die Stelle, wo die ersten Ansätze für ein Buß und ein Beichsakrament entstehen. Ursprünglich bestand das darin, dass der Penitent derjenige der Schuld auf sich geladen hat. Und jetzt merken Sie, da geht es nicht darum, ich habe Gummibärchen genascht oder ich bin bei Rot über die Ampel gegangen, sondern unter Sünde. Nochmal, der biblische Sprachgebrauch ist da sehr eindeutig und für Paulus ist klar, der Getaufte steht in der Gemeinschaft mit Gott unverbrüchlich. Aber wir sind jetzt in der zweiten, dritten, Grad christlichen Generation. Ich kann in diesen Zustand des Gottgetrenntseins geraten, indem ich mich gegen die Gemeinde Gottes wende, und zwar gemeinschaftsschädigend, das muss schwer gewesen sein, da geht es nicht um Kinkralitzchen, oder indem ich mich gegen Gott gestellt habe. Der Penitent musste das vor der Gemeinde bekennen und wurde dann exkommuniziert, aus der Gemeinde herausgestoßen musste in Sack und Asche vor der Kirche, vor der Basilika fahren, musste dort um Wiederaufnahme betteln. Die Leute stiegen über ihn, traten ihn in Anführungszeichen mit äh, Füßen und nach einer gewissen Bußzeit wurde er dann rekonziliert, wieder versöhnt in die Gemeinde aufgenommen. Solche drastischen Sakramente, und da haben sie die Zeichenhandlung des in Sack und Asche gehens und die Rekonziliation der ha Wiederaufnahme der Vergebung der Sünden, solche drastischen Zeichen haben wir in der frühen Kirche oft gehabt und die werden im Laufe der Jahrhunderte, im Laufe der Jahre, werden die etwas abgeschliffen. So wie man heute auch in der Regel Kinder nicht mehr ganz unter Wasser taucht, sondern das Wasser nur über den Kopf gießt, wurde auch dieses Zeichen etwas einfacher. Denn über verschiedene Zwischenstationen wurde aus diesem sehr drastischen öffentlichen Schuldbekenntnis der öffentlichen Exkommunikation und der öffentlichen Wiederaufnahme schlussendlich das, was wir die Ohren beichte nennen, dass man in einem geschützten Raum das, was einem auf der Seele liegt, bekennt und dann die Vergebungszusage erhält im Sakrament der Buße. Das ist heute, damit es eine amtliche Gewissheit gibt, an den Priester, der die entsprechende Beichtur macht, beziehungsweise einen Bischof gekoppelt. Diese klerikale Orientierung war in der Kirche nicht immer da. Es gab früher in einer Zwischenstufe auch die Ohrenbeichte, die jeder Getaufte hätte abnehmen können. Heute ist sie um der amtlichen Gewissheit willen entsprechend mit einem entsprechenden Mandat versehen bei einem Priester bzw. bei einem Bischof. Der Priester oder der Bischof, der die Beichte hört, steht unter Schweigepflicht, bei uns noch grundgesetzlich geschützt. Man kann sie also gar nicht aufheben. Das heißt, es bleibt dann auch in diesem Raum, es ist ein Schutzraum darum errichtet. Aber wenn man ganz ehrlich ist, haben wir natürlich in früheren Zeiten, wo die Sündnächste größer war, im 19., auch am Beginn des 20. Jahrhundert, äh, ja oft äh, diese Verbindung auch mit der Eucharistie gehabt, dass man die Eucharistie nur empfangen durfte, wenn man vorher beichten war. Es gab in verschiedenen Stationen in der Kirchengeschichte die sogenannten Tarifbußen, weil man ja versuchen wollte, wie kann jetzt eine Buße aussehen, was ist überhaupt eine Buße? In dem Wort Buße kommt Beißen drin vor. Denn es geht ja nicht darum, dass ich etwas bekenne und danach quasi mein Konto auf Null gesetzt wird. Beispiel. Ich gehe hier beim Discounter meiner Wahl in die Tiefkühlabteilung und klaue dann Brathähnchen. Schiebe mir da zu Hause in den Ofen, gehe vorher beichten und dann sagt der Priester, deine Sünden sind dir vergeben und lass ich mir Brathähnchen schmecken. Mache ich morgen wieder und übermorgen und so weiter. Funktioniert ja immer. Sie merken, das funktioniert so nicht. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Sondern es geht bei der Beichte immer um Ernsthaftigkeit. Deswegen muss das Bekenntnis ernsthaft sein und es muss Zeichen der sogenannten tätigen Reue geben. Die gehört unmittelbar dazu. Sonst, in dicke Anführungszeichen, wirkt der Empfang des Bußsakramentes ja gar nicht. Bei meinem Brathähnchen würde also eine angemessene Buße nicht darin bestehen, dass ich drei Vater Unser bete, sondern dass der Priester mir aufträgt, jetzt bringst du dieses Brathähnchen zurück, sagst dem Filialleiter der Filialleiterin, was du getan hast und übernimmst deine Verantwortung dafür. Also ich muss es bezahlen, krieg vielleicht Hausverbot, die Polizei wird gerufen, wie auch immer. Das wäre die tätige Reue. Es geht also nicht darum, dass ich immer wieder dasselbe mache, das Beichtelkonto wird auf Null gesetzt und fertig mit drei Ave Maria, fünf Vater Unser, wie auch immer sondern es geht eigentlich um einen Prozess einer Lebensbegleitung, A, der zu einer Entwicklung führt, dass ich vermeide, das Verhalten zukünftig neu auszuüben. Das ist das eine. Das zweite aber ist, in der Praxis der Kirche, ausgehend vom Hebräerbrief, den wir vorhin hatten, geht es ja um die Wiederherstellung der Taufgnade. Denn die Taufe selber befreit mich ja von der Sünde. Ein frisch Getaufter kann in dem Sinne gar nicht beichten gehen, weil er durch die Taufe gerade frei von den Sünden geworden ist. Wer aber jetzt nach der Taufe in welcher Weise auch immer gemeinschaftsschädiges Verhalten, Verhalten gegen Gott Schuld auf sich lädt. Und noch einmal. Es geht nicht um die Kinkerlitzchen, die sie zu Hause am Schrank ihrer Süßigkeiten machen oder weil sie mal zu viel gegessen haben oder was weiß ich was. Es geht auch nicht darum, dass man mal irgendwie unkeusche Gedanken hatte. Das berühmte Wort Jesu gegen die Pharisäer gerichtet, wo er sagt, ihr denkt, dass man äh, den Partner durch einen Scheidebrief entlassen kann. Ich sage euch, wer eine Frau und Lüstern anschaut, hat die Ehe schon gebrochen. Da ist jedem doch klar, Wer von ihnen, mich eingeschlossen, hat nicht schon mal einen schönen Menschen gesehen und den einen oder anderen Gedanken gehabt. Wir sind Menschen. Es gehört zu unserer genetischen Grundausstattung dazu. Das weiß Jesus doch. Jesus verschärft also hier kein Gebot. Er führt eine reine Gesetzesfrömmigkeit ad absurdum und sagt, wenn ihr nicht auf die Gnade Gottes vertraut, geht ihr fehl. Ihr versucht euch selbst gerecht zu machen. Genau darum geht es nicht. Und so geht es auch bei dem Beichtsakrament primär um gemeinschaftsschädigendes Verhalten. Und der Empfang des Beichtsakraments, die tätige Reue vorausgesetzt, stellt quasi den Zustand wieder her, den man als frisch Getaufter, als frisch Getaufter wieder hatte. So gesehen ist die Beichte, ist das Bußsakrament eine Art Tauferneuerung. Jetzt werden Sie fragen, wenn der Paulus aber doch recht hat, dass man aus der Liebe Gottes gar nicht mehr fallen kann, wozu muss ich denn dann beichten gehen? Ja, sage ich, richtiger Gedanke, trifft zu, wenn Sie einen solchen starken Glauben haben. Wir haben aber auch den Hebräerbrief. Wir haben die beide. Wir können den nicht zum anderen äh, hinwegschmeißen. Wir haben als Menschen eben auch eine menschliche Grundausstattung an Emotionen, an Sichtweisen und so weiter. Und jetzt will ich Ihnen ein Beispiel erzählen. Angenommen, Sie sind Besitzer eines kleinen Gartens und... Sie sind natürlich, weil wir in Deutschland alles geregelt haben mit dem bürgerlichen Gesetzbuch und da steht jetzt drin, dass zum Beispiel bestimmte Pflanzen in einem bestimmten Mindestabstand zum, zur Grundstücksgrenze gepflanzt werden dürfen. Ja, wie auch immer. Jetzt stehen sie im Garten, manchmal sind wir Deutschen ja doch da sehr gesetzesgehorsam. Jetzt sehen wir, der Nachbar hat seinen Rhododendron doch tatsächlich 10 Zentimeter zu nah an die Grundstücksgrenze, an den Zaun gepflanzt. Oder geht uns natürlich sofort die Hutschnur hoch. Kann doch gar nicht sein. Und dann überlegen wir schon, ob wir einen Rechtsanwalt anrufen, um das einzuklagen. Indem wir unseren Blick über den Garten schweifen lassen, merken wir unsere Vorsüzie. Steht aber auch verdammt nah dran. Und dann trifft uns die eigene Gerechtigkeit als Selbstgerechtigkeit wie ein Bumerang am Hinterkopf. Weil wir Menschen geneigt sind, Gott menschlicher zu sehen, als er eigentlich als Gott ist, Gott sagt ja bei den Propheten im Alten Testament, ich bin Gott und kein Mensch, aber wir vermenschlichen ihn oft so sehr, übertragen wir dieses uns eigene Misstrauen auf Gott. Das heißt, wir vertrauen dem Gnadenangebot Gottes nicht. Nach dem Motto, weil ich mir nicht verdient habe, kann auch nichts sein. Das ist sehr menschlich, allzu menschlich gedacht. Gott braucht das nicht. Das Liebesangebot Gottes gilt. Aber manche von uns können damit nicht leben. Sie brauchen diese Gewissheit, diese stetige Erneuerung, so wie es bei einem liebenden Paar auch der stetigen Vergewisserung braucht. Sie können 30, 40 Jahre verheiratet sein, sie können die Gewissheit haben, meine Partnerin, mein Partner liebt mich, wenn die oder er es nicht sagt oder zeigt, durch den Blumenstrauß, durch ein Geschenk, durch den Hochzeitstag, was auch immer, dann wird der Zweifel haben. Und hier kommt die Beichte ins Spiel weil die Beichte dann auch eine Erneuerung der Liebeszusage Gottes an uns ist, die wir mit amtlicher Gewissheit hören, die wir mit amtlicher Gewissheit hören, weil der Priester von, mit seiner Amtsvollmacht sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ich bin kein Priester. Sie können bei mir alles beichten. Ich könnte mit ihm am Schluss einer Beichte sagen, Gott, Möge ihnen die Sünde vergeben. Ich muss ein Konjunktiv daraus machen, weil ich diese Amtsvollmacht nicht habe. Ein Priester kann mit amtlicher Vollmacht sagen, wenn er das Beichtmandat hat, deine Sünden sind dir vergeben. Indikativ. Und das ist von einer ganz anderen Präzision und Wirkung. Und das macht das Bußsakrament so heilig und so wertvoll. Für diejenigen, die diese Liebeszusage Gottes immer wieder hören wollen, wenn sie zu denen gehören, die einen besonders starken Glauben haben, die sagen, ich kann aus der Liebe Gottes gar nicht fallen, Sage ich herzlichen Glückwunsch, vielleicht brauchen sie das Beichtsakrament gar nicht. Betrifft übrigens auch den alten Ablass, der immer wieder verkündet wird, der zum großen Streitfall und äh, Auslöser der Reformation wurde. Noch heute verkünden Päpste immer wieder einen, oder gewähren Päpste einen besonderen Ablass. Muss man an einem bestimmten Tag irgendwas tun, durch eine heilige Pforte gehen, eine Messe besuchen und beichten. Dann bekommt man einen Ablassbrief. Auch hier sage ich für Menschen, also ich kann mir für mich persönlich nicht vorstellen, dass ich jemals so etwas tun sollte, weil ich daran glaube, dass die Liebe Gottes uns trägt, auch in den Dingen, wo schuld sind. Dazu gehört aber auch immer die Verantwortung für das eigene Fehlverhalten auf sich zu nehmen. Der Ablass ist für mich, sagen wir mal, wenn Sie den Kölner Dom kennen und vielleicht schon mal da unten in den Ausgrabungen waren, in diesen, wo man in die Antike hinabsteigt und dann ist der, der Ablass ist ganz hinten, ganz hinten in der Ecke so eine Besenkammer. Geht eigentlich nie jemand hin. Manche Menschen brauchen diese Gewissheit aber, dass sie durch den Besuch einer Messe, durch den Empfang des Beichtsakramentes und durch den Vollzug einer besonderen Handlung, etwa das Durchschreiten einer heiligen Pforte, für sich die Gewissheit haben, Gott liebt mich. Warum sollten wir den Menschen, die das brauchen, um glücklicher leben zu können, nehmen? Ich brauche es vielleicht nicht, Sie vielleicht auch nicht. Aber wenn sie zu denen gehören, die sagen, mir ist das doch heilig und wichtig, das getan zu haben, es soll ihnen nicht genommen werden. So wie der Maria, der Schwester der Martha, nicht genommen werden soll, dass sie zu den Füßen Jesu sitzt. Die katholische Kirche hält dort ein Repertoire an Zeichen vor, die den Menschen zum Heil werden sollen. Wer es braucht, soll daran glücklich werden. Wer es nicht braucht, lebt vielleicht schon glücklich. Es geht immer darum, dass die Menschen zum Leben ermächtigt werden sollen. Und so wie in einem, bei einem Liebespaar, die immer wieder bekannte Liebe wichtig ist, um die Liebe lebendig zu halten, so ist es bei der Beichte eben auch, die so gesehen eben eine Tauferneuerung ist. Das ist der große Trost des Beichtsakramentes. Das zweite Sakrament des Trostes ist die Krankensalbung. Ich habe vorhin schon mehrfach gesagt, dass die Krankensalbung natürlich auf die besondere Hinwendung Jesu zu den Kranken ist, dass es sich um ein Sakrament handelt, dass man nicht bei einem Schnupfen oder einer Erkältung empfängt, sondern dass eine Lebensbedrohlichkeit da sein muss, in der Nähe und Trost Gottes zugesagt werden soll. Und bei der Krankensalbung haben wir die besondere Situation, dass wir da sogar einen eigenen Bibeltext haben. Den finden wir im sogenannten Jakobusbrief und den versuche ich Ihnen jetzt mal wieder einzublenden. Dann schauen wir uns diese Textpassage nämlich mal an. Da habe ich sie schon rausgesucht. Da sind wir im Jakobusbrief im fünften Kapitel und dann Vers 13 folgender. Noch einmal, wir haben die besondere Hinwendung Jesu zu den Kranken ohnehin. Wir haben die Heilungserzählungen, wo Jesus die Kranken gesund macht. Manchmal, insofern sogar eine Therapie, ich, man, das Neue Testament kennt den Begriff Wunder interessanterweise nicht. Das wäre Griechisch, Thauma oder Terras, die kommen im Neuen Testament nicht vor. Ich spreche deshalb nicht von Wunder, sondern lieber von Heilungserzählungen, weil manchmal sogar Therapien Jesu beschrieben werden. Wenn er etwa mit seinem Speichel einen Teich macht auf die Augen äh, verschmiert, dann ist das eben nicht Hokus Pokus Filibus, sondern es wird offenkundig etwas Therapeutisches geschehen. Uns fehlen in der Regel die Diagnosen, welche Krankheiten es genau sind und so weiter und so weiter. Man muss also mit einem voreiligen Wunderbegriff Vorsichtig sein. Nicht, dass ich sage, Jesus hätte die Wunder nicht wirken können, aber man wird vorsichtig sein müssen. Wir sehen nur, dass Jesus eine besondere Nähe zu den Kranken hat. Der griechische Begriff, der da oft verwendet wird, ist das Splanknistein. Das ist, er lässt sich vom Schicksal der Kranken in seinem Innersten, in den Eingeweiden treffen. Das ist schon mal das Interessante an der Praxis Jesu, die wir eben nachahmen sollen. Wir sollen zu den Kranken zuwenden und dann haben wir interessanterweise im Jakobusbrief, wenn sie so wollen, eine Beschreibung frühchristlicher Krankensalbung. Da heißt es nämlich, ist einer von euch bedrückt, dann soll er beten. Ist jemand guten Mutes, dann soll er ein Lob singen. Ist einer unter euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, werden sie vergeben. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Wir haben hier erstmal, um die Gruppe der Sakramentenspender einzugrenzen, wenn sie so wollen, die Rede von den Ältesten. Da steht im griechischen Presbyteroi. In der frühen Kirche haben wir zwei Organisationsformen von Gemeinden. Die eine geht auf das griechische Verwaltungswesen zurück. Da haben wir die Episkopoi, die Aufseher, und die anderen sind eher judenchristliche orientiert. Die haben sich in der jüdischen Synagogalverfassung orientiert. Die hatten so ja, Versammlungen der Ältesten und der Älteste, die Ältesten heißen ja im Presbyteroi. Das heißt, der Jakobusbrief scheint sich eher an eine Gruppierung zu richten, die eher eine judenchristliche Tradition hat. Das wird später im Laufe der Kirchengeschichte zusammengeführt. Für uns interessant ist, die Ältesten sollen gerufen werden, heute wären das die Priester, wenn sie so wollen, und sollen unter Gebeten und Salbungen für Heil und Trost beten. Das ist das Interessante. Die Heilung kann geschehen, muss aber nicht. Im Vordergrund steht die Zusage der Nähe Gottes in der Krankheit. So wie Gott selbst den Gekreuzigten nicht verlassen hat, so bleibt er auch dem Kranken in seiner Krankheit nahe. Wenn daraus Heilung erwächst, umso besser. Die Krankheit des Todes wird uns früher oder später allen aber nicht erspart bleiben. Deshalb ist diese Zusage des Trostes und der Nähe Gottes besonders wichtig. Und ja, ich muss sagen, ich habe ein paar Mal schon miterlebt, wie Krankensalbungen gespendet wurden. Es gehört für mich zu den eindrücklichsten Sakramenten der sieben Sakramente, weil sie eine große körperliche Nähe des Sakramentenspenders zu den Erkrankten herstellt, denn oft ist die Krankheit ja, baut ja so einen Schutzwall um den Kranken auf, als wenn dieser Mensch nicht mehr berührbar wäre. Und diese Krankensalbung ist von einer großen physischen Nähe, wenn die Stirn, wenn die Hände gesalbt werden, wenn der Priester seine Hand auf den Kopf legt und segnet, also diese, diese Barriere der Krankheit geradezu physisch durchbricht und darin die Nähe Gottes zusagt. Es hat das Ergreifendes an sich, Das gerade, und da merkt man dran, das ist eben mehr als ein bloßes alten Sakrament, das man mal so kurz vorm alten Kaffee empfängt, es ist tatsächlich in einer existenziell bedrohlichen Situation ein massives Zeichen der liebenden Nähe Gottes. Jetzt muss man an dieser Stelle aber eine kleine Einschränkung machen. Nein, Einschränkung ist eigentlich das falsche Wort, sondern wir sind ja bei dem Punkt der Freiwilligkeit. Das heißt, ich muss immer voraussetzen können, dass der, der die Krankensalbung empfängt, es auch will. Wenn diese Person selbst noch bei Bewusstsein ist, dann kann die Willenserklärung natürlich unmittelbar erteilt werden. Aber es ist, wenn wir einen Menschen haben, der noch lebt, denn das ist ja die Voraussetzung. Tote sind ja schon bei Gott, die brauchen keine Sakramente mehr. Wenn dieser Mensch zwar noch lebt, aber nicht bei Bewusstsein ist, dann muss ich zumindest voraussetzen können, dass er keinen Widerstand gegen den Empfang des Sakramentes hätte. Freiwilligkeit ist in jeder Situation das Gebot der Stunde. Dann entfaltet dieses Sakrament seine Wirkung der Nähe Gottes nämlich nicht nur bei denen, die es empfangen. Das wäre ja bei einem ohnmächtigen Patienten schon schwierig, der hat ja gar kein Bewusstsein dafür. Aber dann muss ja jemand für diese Person um das Sakrament gebeten haben. Es gibt also Angehörige, Freunde, Bekannte, denen das wichtig ist, dass das da eine Rolle spielt. Und dann empfangen sie Trost in dieser lebensbedrohlichen Situation. Was aber ist, wenn die Person vielleicht schon verstorben ist? Man rief den Priester, als diese Person noch lebte. Der Priester trifft jetzt ein und die Person ist mittlerweile schon vor den Höchsten getreten. Dann gibt es immer wieder diese merkwürdigen Berichte, dass Priester gesagt haben, jetzt brauche ich ihn auch nicht mehr salben. Da hat ein Priester etwas Wesentliches nicht verstanden. Ja, es ist richtig. Die Krankensalbung kann dann nicht mehr gespendet werden, aber da stehen bekannte Freunde, Angehörige, die um einen geliebten Menschen gerade trauen, die fassungslos vor dem Phänomen des Todes stehen. Da ist gerade einer gegangen, der hat eine Lücke gerissen. Warum diesen Toten nicht ehren? Warum diesen Toten nicht segnen? Warum diesen Toten nicht salben, auch wenn es keine Krankensalbung formal ist? Aber um die Angehörigen, die, die da sind, aufzurichten, und vielleicht die Barriere des Todes dadurch zu brechen, dass man den Toten segnet und die, die da sind, ermutigt, den Toten, dem Toten auf diese Weise auch noch die Ehre zu erweisen. Das ist sicherlich formal keine Krankensalbung mehr und trotzdem vielleicht kein Symbol des Trostes, wie es das Sakrament wäre, aber eben eine Sakramentalie. Ein Zeichen der Auferstehung der bleibenden Gegenwart Gottes. Das ist das eine. Das zweite ist, ich bekenne freimütig, ich werde in wenigen Wochen 56 Jahre alt, ich befinde mich eigentlich bei ganz guter Gesundheit. Ich weiß aber nicht, wie viele Tage der Herrgott mir schenken wird. Ich weiß auch nicht, auf welche Weise ich mal vor meinen Herrgott treten werde. Im Zustand der Gesundheit, die ich gerade habe, kloppe ich diese Sprüche alle sehr selbstverständlich. und Ich trainiere, ich trainiere wirklich, dass ich sie im Angesicht des Leides, wenn es mich denn ereilen sollte, sie auch tatsächlich glauben und leben kann. Ob ich es dann schaffe, weiß ich nicht. Ob ich daran scheitere, mag sein. Es kann sein, dass ich im Angesicht des Todes, des Schmerzes und des Leides vielleicht sogar mich Gott verlassen fühle. So wie Christus am Kreuz, der geschrien hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst darin wären wir ihm dann ähnlich, auch wenn wir es nicht glauben könnten. Gott hat Jesus nicht im Tod gelassen. Er hat ihn auferweckt. Und wenn ich diesen kleinen Funken Hoffnung noch in, angesichts des Leides haben kann, wenn mir dieses Schicksal blüht, dann wäre ich nicht ganz verloren. Und wenn ich selbst das nicht mehr haben kann, heute weiß ich, ich wäre auch nicht ganz verloren. Ob ich es dann glauben kann? Wir werden es sehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen jetzt eine gute Zeit. Wir sehen uns Schon in einer Woche wieder, wenn Sie live dabei sind, am 2. März wird es dann um die Kirche und das Geld gehen. Ich habe schon gesagt, als wir das Thema aufgerufen haben, war es nicht so aktuell, wie ich es heute denke. Es wird sicherlich ein spannender Abend werden, wenn wir dann in die Heilige Schrift schauen und gucken, was dort insbesondere im Neuen Testament über den Umgang mit Geld für uns Christinnen und Christen gelehrt wird. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden, Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!